0: 因为整个电竞中下游公司的主要收入来源，其实可以视为是腾讯游戏的一种营销费
1: 用。除了 EDG 之外，似乎也很少听到其他俱乐部有表示他能做到盈亏平衡甚至赚钱的。大家好，我是刘亦菲。这是我们电竞系列的第二期啊，之前那期主要是从企鹅电竞的关闭聊了一下电竞直播行业目前面临的一个困境。那这期我们就把目光扩展到整个中国的电竞产业。呃，其实这几年电竞在国内肯定是一个非常备受瞩目的领域了。呃，基本上只要任何一个品牌想要做所谓的年轻化，去贴合年轻人，基本上都会想到电竞。确实，电竞也是一个年轻人居多，然后关注度、流量都很大的行业。啊，一般来说，这种行业都会是商业很繁荣，至少是很有未来的。但是目前来看，电竞在中国可能还不是这样。那这期我们就从产业链的角度去看看为什么。呃，今天和我一起录制的还是蓝兄体育的主编郑浩荣。大家好，我是浩荣。今天我们又是一次远程录制啊，因为我住的地方现在在北京的临时管控区，所以只能在家里面录。希望剪出来的时候不太影响大家的听感吧。呃，其实一开始我们想讨论的侧重点是电竞到底赚不赚钱，但是这个话题肯定是要分到各个产业链去看，比如说游戏厂商，比如赛事联盟、俱乐部、战队、选手，还有电竞相关的装备制造业等等。因为只看大的数字的话，像2018年中国电竞产业的规模是894亿，然后2020年已经接近了一千五百亿。呃，有一测说到二二年年底，这个数字可能会超过两千亿。那如果我们只看这些数字，其实一句话就能描述了，就是中国电子竞技行业蓬勃发展。啊，当然实际上肯定没有这么简单。在电竞的各个产业链里面，其中肯定是有活得比较好的，但也会有的地方有一些困难，所以很难一概而论
0: 。呃，那我们在逐个分析之前，还是简单看看电竞当初是如何诞生的。呃，众所周知，那电子竞技跟电子游戏啊，肯定是两个概念。中国目前许多第三方机构出具的关于电竞市场的数据，其实都有夸大的成分。那主要是把很多游戏的产值也算到其中了。那应该说，电竞只是游戏的一个子集。游戏厂商处于整个电竞产业链的最上游。电竞一开始呢，也是这些游戏厂商发明出来的一种市场推广活动，呃、同时也吸引到了不少科技公司一起参与，以便推广他们的硬件设备。那因为会选择的通常都是对战类的游戏，啊、呃，简单的，例如说街霸啊、呃、FIFA， 那复杂一点的像星际、魔兽、CS， 那不如就加入一些跟体育比较像的赛制。最早的时候，主要还是以锦标赛啊、杯赛这样的形式，后面出现了联赛。这些年，大家一直在争论电竞属不属于体育啊？那有一个经常被提到的论据就是， 2003年电子竞技成为了国家体育总局承认的第99个正式体育项目。其实那时候像样的电子竞技赛事啊，也才刚诞生不久，什么英雄联盟啊、DOTA 还没有出生。全世界第一个真正有影响力的电竞比赛，应该是呃 2,000 年创立的 WCG 世界电子竞技大赛，那、呃、是韩国人办的。啊、呃，最大的赞助商啊，就是当时开启全球扩张的三星啊、呃。他们的真实目的，那、呃、当然还是让三星的电子产品，尤其是显示器能够卖得更好。中国选手出现在 WCG 是非常早的。那最著名的应该算二零零五年 Sky 就李晓峰在魔兽项目里获得了世界冠军，他也是中国第一个电竞世界冠军。那零三年总局确实也把电竞列入了体育项目，但说实在的，那几年，嗯，虽然中国有一些成功的电竞选手，国内也有个别专门的游戏频道在转播电竞比赛，但电子竞技还远
1: 远称不上是一个产业。对，其实包括我们回头看后来的英雄联盟，它的电竞比赛一开始也是这个游戏本身的一个推广项目。像第一届的 LPL， 也就是英雄联盟的中国赛区，是在2013年才开始举办。呃，当时这个项目其实连专门的预算都没有，而且办比赛的话，呃，因为在上海办场租比较贵嘛，所以当时主办方甚至是把比赛放到了江苏太仓的一个 loft 里面，在那儿举办，然后还专门用大巴把观众从上海的人民广场运到太仓去看比赛。赛啊、呃！不过到现在为止，英雄联盟赛事肯定早就是香饽饽了。二零一七年的时候，当时的全球总决赛甚至还放到鸟巢去举办。那跟二零一三年比，其实也就过去了四年而已
0: 。是的，呃，一项赛事花四年时间就走到鸟巢，呃，这在体育和电竞历史上应该说是没有的。但其实并不是所有的电竞赛事都能像英雄联盟或像 LPL 这样子发展的这么快，或者说在把游戏做成电竞体育化这方面。一开始并不是所有的游戏厂商都有这么积极的态度，或者说大家的出发点不一样。我在一五一六年刚开始做电竞行业调研的时候，啊，那时候大电竞的创始人周毅跟我表达过一个很精炼的归纳，他的大意是：向星际背后的开发商暴雪，那认为电竞是社区 ；Dota、CSGO 的开发商 V 社，他把电竞当成了赚钱的工具；而英雄联盟背后的开发商拳头，则一直是做着电竞的体育梦。另外，周毅也把过去二十年的电竞赛事啊分为两个大的段落，在一二年以前可以算是第三方办赛，那到一二年以后啊，游戏厂商开始下场，电竞赛事啊进入了厂商时代，后面也就基本没有出现过像 WCG 这样有影响力的赛事了。这些理念很大程度影响了今日的行业格局。呃，由于二零一一年腾讯就收购了拳头。所以在电竞这块的动作，它相应的也比较早，并且也很快发现电竞是一种非常有效的推广游戏的方式，所以它在后面的优势越来越大。这个我们一会儿可以展开说。那后来等到电竞热度越来越高，其他人回过神来，有一些厂商也开始为自己的游戏加入这种概念。典型的就像巨人网络的这个球球大作战，那本来是个大球吃小球的游戏，它也把它给电竞化了。还有一些，例如说像欢乐斗地主这样的，也开始加入了这个概念。如果把这些用商业语言来表述的话，电竞比赛实际上就是游戏厂商的宣发活动。那本质上还是看游戏厂商计划让自家的游戏通过哪种方式赚钱。那比如说像腾讯的《英雄联盟》和《王者荣耀》，那游戏本身是免费的，通过电竞推广这个游戏之后，靠游戏里的其他服务赚钱。比如说卖皮肤，《英雄联盟》二零二零年创造的全球收入是十七点五亿美元啊，《王者荣耀》去年的收入是二十八亿美元。那作为免费游戏，他们大部分的收入确实都是来自于皮肤。那另外像《绝地求生》啊，《守望先锋》这些最开始都是付费游戏，但到最近一年基本都改为免费了
1: 。嗯，关于这些游戏卖皮肤收入的这个模式，估计玩过的大家都有所体会。那所以现在的一个现象就是，一般越是免费的游戏，它电竞化往往做得越好，呃，反而越要付费购买的游戏，在电竞的方面声量也会比较受限制。那对于游戏厂商来说，在这个产业链里面，他们肯定是属于那种比较能赚到钱的。但是在中国，呃，这里说的他们基本上也就指腾讯、网易两家了。那可能再加个完美世界。呃，当然，这些公司干的事情也不太一样。像腾讯早年靠的是收购，后来也开始自己研发游戏。那网易和完美世界主要是给国外的大厂做中国市场这边的代理和运营，但毕竟他们不是这些大厂的亲儿子，那他们做电竞的用心程度可能也没有那么高。网易这边可能直到自己出来做《第五人格》之后才好了一些。所以，中国的游戏厂商里面，腾讯其实就占据了绝对的领先地位。像几个主要的电竞项目的游戏都是他的。去年腾讯在游戏上面的收入就达到了一千二百八十八亿人民币，这个数字估计大家也不会觉得特别奇怪，因为对电竞和游戏有点参与的朋友，估计平时也能感知到。那跟这个数字比起来，相对没那么乐观一点的就是，去年腾讯在中国内地的游戏营收其实只增长了 6.4% 而腾讯公司整体的营收增长是 16% 所以在腾讯公司内部，游戏虽然很赚钱，但它已经不是一个增长很快的业务部门了
0: 。这有两方面原因吧。那一方面当然跟监管部门限制未成年人打游戏有关，毕竟电竞吸引的人群啊一部分就是中学生啊小学生这样子。我认为这个规定如果长期实施，也会逐渐改变腾讯对电竞的逻辑。以前腾讯做电竞有两个大的原因：一是上面说的游戏宣发，做赛事花的钱的 ROI 要比单纯做广告更好，影响力、号召力也更大；第二就是在中国，游戏包括网游，实际上一直以来都有污名化的压力，电竞化、体育化，包括去跟国家、民族绑定，实际上是扭转形象的一个非常重要的手段。这两个原因让他以前可以放胆去做。但往后，他就必须计算和平衡相关游戏的收入、用户活跃度、拉新、赛事收入以及形象得失的综合问题了。那另一方面，就是近年来对发放新游戏版号的限制了。那今年四月新发的四十五个游戏也没有腾讯和网易的，啊，没有新的游戏推出，当然也就没有新的电竞游戏推出。那整个腾讯在游戏营销上花的费用就需要调整，甚至减少。这对整个电竞行业也有影响。因为整个电竞中下游公司的主要收入来源，其实可以视为是腾讯游戏的一种营销费用。所以我们上一期最后有说到说，说国内的电竞市场其实是比较畸形的，主要就是这个原因。腾讯的营销费用或者说它的意愿，可以说足以影响整个行业的钱的流动。那之后我们分开说说这几个中下游产业链，可能就会一步步印证这句话
1: 。嗯，那我们首先就来看一看赛事和电竞俱乐部。呃，现在在办赛方面，刚刚浩荣已经说过，呃，如今中国的电竞是一个厂商办赛的时代。像十年前市场上可能还有一些第三方赛事和公司，呃，但现在很多已经都不在了。国内现在体量最大的两家跟赛事有关的公司叫腾竞体育和 VSPN。腾竞体育就是腾讯和拳头游戏成立的合资公司，呃，现在主要负责 LPL 的运营招商。从各个维度来看 ，LPL 都可以说是中国电竞的第一赛事。那 VSPN 是中国目前最大的电竞赛事制作和运营公司，在这个领域，它的市场占有率已经达到 75% 呃，这其中，腾讯在 VSPN 也是有持股的，这个持股量大概是在 13% 它也是 VSPN 最大的机构股东。呃 ，VSPN 这家公司在赛事方面主要的业务就是承担腾讯电竞体系里面排在 LPL 之后它的一些赛事的制作运营。那其中就包括排行老二的《王者荣耀》它的 KPL 赛事，还有老三《和平精英》的 PEL 赛事等等，呃，这几个赛事也几乎可以说是目前中国电竞赛事的前三甲了。那如果我们把这个赛事看作一个活动的话，腾讯就相当于主办方 ，VSPN 相当于承办方，或者再说的简单点，腾讯占股不小的 VSPN 也可以看作腾讯的一家供应商。像在今年年初的时候 ，ESPN r 准备在港股进行 IPO。那从它的招股书来看，在19和20年，腾讯给他带来的收入都占到了整个公司年收入的 40% 以上。那实际的数字可能还会更多。在那两年，赛事是它的主要的业务收入。呃，然而这个公司在那两年的毛利率分别只有 15% 和 15%， 那20年有疫情，我们可以考虑上，但是总体来说，这个水平也确实不太高。估计跟很多做体育赛事的公司也差不太多，呃，如果大家对体育行业有一些了解的话，可能就知道，本质上办赛就是一个苦力活，是没有多少利润可言的。所以腾讯可能也比较乐意把这块业务来包给自己体系外的这样一家公司，而且它又有一些占股，有一定的话语权。嗯
0: ，这是 V S P N， 那腾讯体育这边体现的就是 L P L 作为一个赛事联盟的营收能力。这方面腾讯体育虽然没有公开过，但是有。第三方机构的数据表示， 2 0 2 0年 LPL 的营收已经达到了近18亿人民币。啊，之前腾讯的负责人也说过，实现了之前营收1十亿的一个小目标。啊，这个数字在全球的电竞联盟里应该算是数一数二了，即便在中国跟 CBA 这种传统的体育赛事比，也是达到同一个量级了。那能做到这一点，除了电竞行业本身的发展红利之外，这确实也要归功于拳头和腾讯一直以来给 LPL 选择的。商业上的发展模式，呃，刚才我们也说了，呃 ，LPL 正式办是从一三年开始的。那早期 LPL 的模式是比较类似于欧洲的金字塔模式，职业的联赛到下沉的民间草根赛事，这里头从上到下有多个层级。那这种模式呢，非常利于早期的游戏的普及。但是到了一五一六年，这个赛事。需要更进一步的发展跟实现商业变现的时候，他们需要做一些调整。那拳头中国在一五一六年的时候组建了一个大多数来自麦肯锡的管理团队。那这群做咨询出身的人呢，他们研究了全球的体育赛事架构之后，结论就是美国那种封闭式的联盟模式，可能在那个时候比欧洲的金字塔模式更适合 LPL 了。那二零一七年 ，LPL 开始了联盟化跟商业化的改革，从联赛转为了一个封闭式的联盟。怎么理解这个事情呢？目前在职业体育里面，美式联盟的俱乐部活得也要比欧洲模式下面的俱乐部更好一些啊，因为在这种封闭的结构里啊，采取的是特许经营权模式啊，没有升降级，这就减少了球队的不稳定性，还有财务波动。那联盟呢，每年会将收入再做二次分配给到各个俱乐部，另外也陆续会出台工资帽之类的限制。通过这样的一整套机制，那俱乐部相对也更容易保持收支平衡。正好前两天我在我们另一档节目《输赢之外》也有一期，就专门聊了欧洲和美国这两种模式的差异。那有兴趣的可以去听听。那 LPL 的发展历程可以说完美的利用了这两种模式的优点。那在改革之后呢，对 LPL 的投资者来说，这种俱乐部的资产呢？就比较能保值了。那因为这些投资者，无论是品牌还是媒体机构，那投资俱乐部的主要目的还是赚流量和曝光。要是再能够保值，这就,就是一个非常理想的投资标的了。同时，这也让后面的广告商能够相对
1: 放心的来做赞助。嗯，没错。所以国内的电竞联盟选择这种体系也是比较合理的。那对 LPL 这些联盟来说，它的收入来源也和传统体育差不太多，大概是有三个部分。第一是版权收入，第二是赞助，另外就是像门票和卖周边的一些其他收入。呃 ，LPL 这边版权方面最新的情况是，之前五年二十亿卖给了虎牙。那赞助商的话，今年赛事官方说的是已经有十四家赞助商，这个数字已经是挺多了。再加上各个俱乐部单独的赞助商，所以实际赞助整个赛事的人会更多。那 LPL 的这两个部分其实已经发展的比较成熟了。目前他们比较欠缺的可能就是门票和周边商品这一块呃，在欧美的职业体育里面，其实这部分收入大概能占到总收入的三分之一。3, 但 LPL 这边，呃，一方面是它的线下观赛规模比较小，之前他们好不容易推行了这个主客场制，不过因为疫情嘛，这个效果肯定也是大打折扣。呃，另外在周边商品的销售方面，它跟足篮球其实还有一定差距。像足篮球销量最好的肯定就是球衣，因为它既实用，复购率也可以比较高。呃，不过电竞这边目前可能还缺少这种真正能被大家广泛购买的商品。呃，当然了，也没有必要说传统体育怎么样，电竞就一定要做到怎样。电竞这边肯定也有一些它自己的优势，比如像数字化商品，或者将来如果它做 NFT。呃，现在电竞观众的整体肯定会比传统体育更年轻嘛？那年轻用户对这些呃新的数字化产品，他的接受度肯定是比较高的，所以这也是将来电竞赛事做周边生意的一个潜力吧
0: 。是，联盟这边收入看上去还可以，那因为我们不知道它的支出，所以到底赢还是亏也现在很难下判断。不过从战队也就是俱乐部的现状来看，整体生存情况也要比以前更好一些。那以前我们经常听说电竞战队就是富二代的玩具，管理和财务很容易出问题，比如说打着打着队伍可能就不见了。但在 LPL 的改革之后啊，开始引入了很多大公司成为俱乐部的老板或资方，那例如说京东、李宁、滔博、华硕、B 站等等，那档次马上就上来了。这种情况也跟这几年大公司或者品牌进入中超或者 CBA 的意愿形成了一种反差对比。嗯。
1: 那在电竞俱乐部里面，这两年公开表示做到盈亏平衡的，可能也只有去年 S 赛夺冠的 EDG。呃 ，EDG 的总裁吴丽华，他在夺冠之后也曾经说过，在2021年整个俱乐部的一个收入结构，他的赞助收入能达到总收入的四成。那品牌的单笔赞助费基本上已经能达到几百万这个量级，呃，另外像直播收入可能有两成，其他的收入主要就是来自联盟的分成，大概是这样一个比例。呃，对于其他一些中小俱乐部来说，赞助的收入占比应该会小一些。在俱乐部的支出方面，最大头的还是选手的工资。呃，像之前一些顶级选手的年薪可以达到上千万。这个数字听起来确实是比较高，呃，但是想想看，一个行业做到最顶级的人拿这个数字，其实也还挺合理的。当然，现在工资帽出来之后，俱乐部在选手上工资的支出应该跟之前比会有所减少，这个肯定是更有利于俱乐部更加长期的健康经营下去。不过，至少目前来看，现在的状况就是，除了 EDG 之外，似乎也很少听到其他俱乐部有表示他能做到盈亏平衡甚至赚钱的
0: 。对。呃、啊、，EDG 是 LPL 里非常老牌的俱乐部了。他的老板朱一航早年也是被冠上富二代的头衔的。他爸爸是和生创展与珠江投资的创始人朱梦一。但后面朱一航通过电竞切入地产，还有教育等领域，至今整体的业务也比较稳健，逐步改变了外界对他的看法。呃，确实，现阶段投资电竞俱乐部，很多人不是为了赚钱而来，特别是大公司。我们上面也说了，主要还是为了赚流量，还有做曝光。那只要别亏太多，都可以当做是合理范围内的营销费用。这里需要提一下的是，腾讯在二零一七年之后啊，迅速把前面几年在 LPL 上学到的积累的经验跟模式，也复制到了自己的亲儿子，就是《王者荣耀》还有后面的《和平精英》的电竞化上。要 LPL 的改革因为涉及很多的老的队伍，多少需要一些时间，包括这里头腾讯跟拳头双方也需要去做一些平衡。但在自己完全掌控的两款自研游戏上，腾讯就要强势的多。当年《王者荣耀》KPL 联盟刚开始，我们就说它展现出一种顺我者昌、逆我者亡的气质啊。这种强势呢，也最大程度上的让俱乐部做到了一个收支平衡。但是要赚额外的钱，那仍然就得靠自己的运营了。那刚才逸飞也说了，实际上现在很多俱乐部的赞助收入比以前当然是要好很多的。那对于一款新游戏来说，无论它火了没有，这种机制呢，也让新老俱乐部觉得说，呃、哦，我可以进来试试，反正不会太亏。这样呢，对于新赛事一开始的热度也能更快的上去。这也是腾讯已经玩得很熟练的一套做法。那总体来说呢，呃，相比以前，腾讯这套机制更多的还是让中小俱乐部能够稳定的生存下来
1: 。嗯，那所以在赛事和俱乐部上，现在可能还是大家活得还比较有起色了。呃，那在电竞的核心的赛事主体之外，和他比较关系密切的就是电竞的内容行业，主要就是电竞的直播平台。这个话题我们在上期已经用了一个整期的节目去说。简单来讲，就是斗鱼、虎牙这类的直播平台，虽然它现在流量很高，但是百分之九十以上的收入都是还是依靠用户打赏。一直没有跑通其他的商业化途径，再加上这几年游戏和直播行业的监管都已经越来越强，现在电竞直播基本上也只剩斗鱼、虎牙两家公司了，其他都已经退出了。那这两家现在也都处在比较平静的状态。呃，当然，即使他们现在赚的不太多，但实际上也是在腾讯的掌控之中。呃、哦，
0: 关于这里头的很多故事跟细节啊，具体可以去听听上一期的节目。那实际上，头部的电竞主播以及他们背后的电竞经纪公司，可以说是电竞这个行业里头一直以来少数能够赚钱的环节了。但是随着直播平台的一些状况下滑，他们的日子肯定也没有以前那么好过。那刚刚说了核心的赛事、呃、俱乐部、内容制作、运营。那除此之外呢？如果去比对体育产业，那电竞产业链再往下的一些领域，就是类似于电竞装备还有场馆了。电竞装备其实很好理解啊，鼠标、键盘、电竞椅，他们也是电竞赛事诞生以来就一直在投入的赞助商。不过最近正好有一个坏消息落地，就是一直主打游戏跟电竞专业设备的雷蛇，它的私有化建议已经获得批准，那五月十三号就要在港交所退市了。那五年前它上市的时候，雷蛇是号称电竞第一股，但是这后面年年的财报都是亏损，直到去年才略微转正，股价一直都非常低迷。而电竞场馆呢，此前也有一家公司一直想要上市，就是网鱼网咖，但最终也没有成，可以预计它的数据也不会太好看。那之前曾经火过一阵的电竞馆概念，实际上也是一种升级了的网吧吧。单店可能还可以，但能够做起来连锁的非常少。啊，另外说到网吧，这几年其实有一个生意也挺受人关注的，叫做电竞酒店。那最早的几年回报率还是算挺高的。但它本质上还是一个酒店管理行业。当回归到这个本质的时候，现在要做好它的门槛已经越来越高。那其实这几类，我觉得做的实际上都是电竞家的概念。到最后，它能不能做好，还是依赖于它本身自己原本行业的那套逻辑。嗯。
1: 没错，那关于电竞的产业链，现在我们基本上已经说完了。那好像整体捋下来，只有游戏厂商和一些顶尖的电竞选手是比较赚钱的，其他公司也只能说活得比较勉强。呃，这个跟我们的整体印象肯定是不太匹配的。毕竟电竞热度这么高，中国俱乐部的成绩也一直比较好，所以大家还没有赚到钱的原因到底在哪儿呢
0: ？啊，其实我们聊下来会发现，呃，不同环节其实或多或少在某个阶段也赚过钱。只是说波动比较大，它没法持续，或者说是很难产生健康的中型的乃至大型的公司。但核心的一个原因还是因为产业结构的问题。那我们经常看到的这类所谓的电竞行业多少千亿的规模，那我们先忽略这个具体数字，那只要看到它的毛利大部分都流向了游戏厂商，也就是说意味着上游的厂商掌握了足够大的话语权和定价权，那中下游啊想要赚钱难度就大了很多。那如果说有足够多的上游厂商，那还好，那起码中下游分到的汤汤水水也多一些。但恰好在中国呢，腾讯就基本完成了对这块上游的垄断。那随之呢，他还往下渗透，把中下游的公司多多少少都给收了，成为他一些成本可控的供应商。那钱既然都在腾讯体系内部流通，那给你多少还不是他说了算吗？如果我们去看这个行业里头公司机构之间大额资金的流动，可能就会发现，除了这几年电竞营销起来后的品牌赞助之外，很难看到腾讯外部的钱的流动了
1: 。所以这个情况对于新入局的人，或者说想来电竞行业创业的人来说。呃，听起来就不太友好了，因为你只能去当腾讯的供应商，呃，没有太多其他的选择。所以这里要提问一下，就为什么在国外能出现电竞品类百花齐放的这样情况？像《堡垒之夜》、CSGO 这种，他们在欧美的电竞比赛影响力可能跟英雄联盟比也差不了多少，但是这些游戏或者说这些电竞赛事始终不能真正进到中国来，至少说它的市场没有比较繁荣吧？那除了监管和法律的原因之外，还有什么其他的原因呢？
0: 而、呃、以前可能还会分析说是不是因为玩法、游戏类型不受中国市场或者说亚洲市场的欢迎，肯定会有这类的产品原因。但这背后，我想还是跟游戏厂商的思路和投入有关。那首先，上面我们说过，外国游戏进中国通常要找代理跟运营商，代理商愿意和能投入多少资源和渠道就非常重要。那一直以来做的也确实不够好。那加上腾讯自己的自研能力啊，越来越强。一旦被他看到一种游戏类型在中国有机会，他们内部甚至都会先赛马去做竞争。那第二就是腾讯在分发上、在流量和传播上，它可以通过自身的平台加上他自己投资收购的平台，形成一套呃十分强大的体系。再加上上面我们说到的，十年前他就开始在摸索，后面又逐步的成型的一个电竞化的套路啊，这些东西国外游戏可能在中国都落地或者是干不了。国内在这两点上能跟腾讯去抗衡的，一个是网易。那网易代理的《守望先锋》确实做的也不怎么样，反而是旗下自研的《第五人格》，还有其他一些游戏去到海外拓展，在日本搞电竞赛事有点名堂。而目前看一下整个行业，能够拥有自己的一个流量引擎，能够开动强大的宣传机器的，其实就只剩自己了。此前，他也收购了东南亚版的《王者荣耀》，叫做《无尽对决》这款游戏。但从目前他的打法来说，看起来更看重海外市场
1: 。嗯，相当于在主动的竞争上，目前国内很难有其他的厂商去跟腾讯抗衡。呃，这也体现出一个问题，就是其他行业普遍都会有对应的机构协会对公司来进行监管，起到一个平衡的作用。呃，现在在游戏方面是有的，像之前监管部门也做了一些动作，包括叫停了斗鱼和虎牙的这个合并。但是在电竞上看，目前可能还没有真正有实际效力的所谓电子竞技协会，呃，来真正制定一些行业规范，让不同的游戏和厂商都来更平等的在电竞这个上面去竞争。所以现在来看，如果想改变目前这种局面的话，似乎只有等这些游戏的生命周期自己结束，自己走下坡路。比如说，等到哪一天英雄联盟自己犯错，呃，一直改版改得越来越没意思了，可能才会出现这种情况
0: 。目前确实也有一些协会，但更多是全球或者是洲际范围的。现阶段厂商话语权还是不小的，毕竟电竞跟传统体育项目不一样，它需要经过开发者的同意或者是授权。而且这些协会也不是单一项目的协会，电竞里头项目很多，但你不会听过像足协一样的什么英雄联盟协会，这没有，所以管理模式也不同。这还处于一个摸索的过程，或者说刚刚开始啊。现在看这些组织，他们能做的可能是尽量做一些平衡。例如接下来的亚运会，那这次有八个项目正式入选了亚运会，他用的就是不同公司的游戏，腾讯、V 社、暴雪、EA、卡普空，还有一家杭州本地的电魂。六家公司
1: ，对，像这样找找平衡，肯定是有一定作用的。嗯，但是电竞在亚运会上也会有一些问题，就是一到这种综合性的大赛，很多电竞项目的规则也就会比较尴尬。因为这些大赛一般就会崇尚非暴力嘛，像亚运会版本的《和平精英》的规则都被吐槽说已经改成铁人三项了。《和平精英》的亚运会版本，它的规则说的是每场比赛十六个选手，然后四名选手组成一个队伍，每场比赛选手要完成射击之后，团队需要驾驶车辆完成赛道项目。那最终的排名是根据团队到达终点的先后顺序决定。这样一来，如果再加上一开始的跳伞的话，那真就是电子版的铁人三项了。所以这种比赛能有多大的吸引力？估计是要打上一个问号。如果说电竞想
0: 要彻底体育化，或者说以后可以入奥，这可能是他必须遵循的一种政治正确。那说这么多，当然腾讯的独大也不全是坏事。从结果上来看呢，至少中国战队的成绩这几年非常好，四年三夺世界总冠军，而且现在从赛事的赞助、版权数字，如我们上面所说，也都上去了。当我们把电竞视为职业体育的时候，我们还会发现，成立时间更短的 LPL 已经成为了中国体育联盟里面最拿得出手的那一个。从全球范围来说 ，LPL 可能算是英雄联盟里头的 NBA 了。只是说，对于更广义的电竞行业市场的繁荣来说，还不够理想。刚刚也说到了协会，那国内电竞的管辖权呢，其实一直都不明确，这些年也换来换去的啊，工信部、体育总局、文化部都曾经涉足过。但结合刚才说到的 LPL 取得的成就，我想可以说，如果当初真的有什么想像中国传统体育那样子管起来的电竞协会，那可能腾讯这些年在中国也做不出来这些赛事。这件事本身其实对中国体育是有很多的借鉴意义的。所以对于行业的未来，我可能是更期望说，其他的公司能够也做出一些同样强大的电竞联盟出来，可以去跟腾讯的现有这些游戏去对抗。
1: 所以总的来说，电竞发展肯定是越来越好的，但是电竞行业还没有想象中那么赚钱，或者说，呃，如果我们想在电竞的领域创业，可能目前选择还不是特别多，这是整体的一个情况
0: 。是，今年我们也做了十几期了，那很多时候我们聊到某个行业，聊到最后感觉都是，哎呀，这个行业可能不太好。呃，但一方面可能确实这样，但。另一方面我，我我觉得可能还是我们的视野或者想法还不够好。毕竟，如果我们都觉得某个领域一片光明的话，可能也用不着我们说，大家都已经去做了。
1: 嗯，所以至少在电竞领域，虽然还存在这么多问题，但可以肯定的是，它确实是一个朝阳产业。现在年轻人看电竞的越来越多，估计将来也会有更多的从业者，肯定会发生一些变化的。而且现在电竞上面的文化输出已经非常厉害了，像什么 YYDS 啊、菜是原罪这种话，其实都是电竞圈先说，后来再传到体育和其他领域的。哦，对， oh, right, 然后在这儿我要有一个明确的观点，就是这两年很多人在说竞技体育菜是原罪，那实际上竞技体育根本就没有菜是原罪这种说法，原话是电子竞技菜是原罪，所以现在电竞已经火到把自己的价值观反向输出到传统体育了啊，这个是挺厉害的。但是我觉得大家在听到菜是原罪这个观点的时候，呃，可能还是要掂量掂量，至少我自己是没有那么认同这个说法的，在竞技体育上面。呃，当然这也不是我们这期节目要讨论的话题，呃，也就不展开了
0: 。好，那这期关于电竞行业我们说的也差不多了。那如果有问题或者是有不同的观点，欢迎大家在评论区交流。那最后还是要向大家推荐一下懒熊体育推出的一档新栏目，叫《输赢之外》，是关于体育主题的书籍和影视分享的，欢迎大家订阅，也多多提提意见。好，那我们这期就到这吧，再见
1: ，再见。